0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según
1: nos escuchen. Bienvenidos a una emisión más de su eh, programa Ingeniería Química en 5. Eh, gracias a todos ustedes por sus comentarios, por los mensajes que nos dejan. Y bueno, pues ya hemos atravesado a, a lo largo de estos dos años la línea de 30 programas. Entonces, seguimos aquí con ustedes gracias a su interés, a sus comentarios, y que luego cuando nos encontramos con ustedes en forma presencial o personal, nos dicen pues que ven estos programas y como muchas veces hemos insistido, algunos nos han dicho que los han utilizado pues en alguna clase o en alguna cuestión para abrir la parte introductoria de divulgación en algunos temas que han sido de su interés y que les han agradado. Muchísimas gracias por ello y gracias a ustedes por eso lo seguimos preparando. Les pedimos que nos sigan viendo en todas las plataformas que estamos, en YouTube, Spotify, en Apple y donde nos sigan. Muchas gracias como todas las emisiones, nos acompaña Gabriel. Hola, saludos a todos. César. Hola a todos. Eduardo. Hola, saludos a todos. Y Juan José. Hola a todos, saludos. Bueno, pues en esta edición estamos de, de manteles largos, ¿verdad? Y como ustedes mismos nos han solicitado muchas veces, que tengamos invitados, más allá de vernos a nosotros cinco en todas las emisiones. Bueno, hemos seguido sus consejos, hemos tenido varios invitados, pero en esta ocasión, la verdad, estamos muy, muy contentos por eh, el invitado que tenemos en esta, en esta emisión. Y nos acompaña en esta ocasión el doctor Arturo Jiménez, que en realidad no necesitaría ninguna presentación porque seguramente todos lo conocen y a mí me consta que he estado no solo en México, sino fuera de México y saben quién es inmediatamente con decir su nombre. Pero bueno, yo creo que una breve reseña eh, a su larguísima trayectoria y brillantísima trayectoria académica, pues es suficiente para poderlo presentar, como todos ustedes saben, el, el, el profesor Arturo Jiménez. Es profesor del Departamento de Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Celaya. Él realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de, de Wisconsin en Madison bajo la dirección del, del muy prestigiado profesor en su momento Dale Roth. Y bueno, pues eh, eh, yo creo que todo el mundo lo conocemos porque su libro de, de diseño de procesos es un clásico que ahora todos usamos en todas las universidades en Latinoamérica yo he estado en Colombia, por ejemplo, en varias ciudades de Colombia y el libro es bien conocido y bueno, en el caso particular de mis estudiantes del curso que yo imparto, antes de cualquier cosa sacan el libro, como dicen coloquialmente y yo creo que sin faltar el respeto, el Jiménez, entonces este, es el libro que traen para arriba y para abajo, hasta deshojado en copias, originales, PDFs, en todas las versiones lo traen este, y esa es la primera referencia que, que saca, ¿no? Y yo creo que más allá de, de, del libro que, que, que el doctor ha, ha publicado, yo creo que su impacto que ha tenido en el área de PCI en México y en el, en el extranjero es bien conocida, ¿no? Sus colaboraciones académicas con profesores de primer nivel como el profesor Ignacio Grossman o el profesor Rafi Kulgani, entre otros. Aparte de ser eh, eh, en, en, el, en el sistema tecnológico en México el único investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Mexicana de Ingeniería Química y aparte pues es eh, editor en el Computers and Chemical Engineering, una de las revistas más prestigiadas en cuestiones de, de simulación y, y modelado, ¿no? Su trayectoria es amplísima, los artículos que ha publicado, bueno, muchos de ellos son clásicos en el área de, de destilación eh, térmicamente acoplada y en los últimos años, pues ha tomado también un liderazgo muy importante en cuestiones de optimización aplicadas en bioprocesos eh, y en áreas de intensificación. Entonces, en realidad, eh, en mi opinión muy personal, y yo creo que muchas personas lo comparten, pues es el casi el líder eh, o el decano del PCI en en México, ¿no? Casi todos los que sabemos o los que nos formamos en esta área en México y hoy practicamos esta disciplina, nos hemos formado o hemos estado de algún modo afín a alguien que él formó o directamente con él o han pasado a través de él en eh, la gente que practicamos PCI en México. Entonces, en verdad, yo creo que su trayectoria es amplísima y podría pasarme toda la emisión hablando de lo que ha hecho y de sus logros, pero yo creo que... Eh, todo lo que ha hecho él o antecede y esta es una muy pequeña reseña de, de lo que yo puedo decir de él y pues la verdad, doctor, es un, es un honor y un gusto que esté esta emisión con nosotros platicando sobre cosas que a usted le encantan de la investigación en México que es lo, lo, lo que nos va a ocupar y yo creo que eh, es lo que usted comente, su opinión al, a lo, eh, debido a su experiencia de tantísimos años y la visión no solamente nacional sino global que tiene pues nos va a dar luces muy interesantes de este tema de hacia dónde vamos, qué retos y oportunidades hay en el desarrollo de la investigación en México y pues muchísimas gracias por aceptar doctor
2: Gabriel gracias por la invitación número uno número dos gracias por esta inmerecida presentación eh, realmente no, no comparto algunas cosas que has dicho pero te las agradezco Uh -huh. eh, luego, eh, quiero felicitarte y felicitarlos a ustedes por este esfuerzo que han estado desarrollando de tener un espacio de divulgación de la ciencia en México. Eh, es algo, creo yo, muy valioso, eh, muy necesario para seguir creando conciencia, eh, seguir eh, alimentando información, eh, espíritu de motivación a la gente para que desarrolle su trabajo en este país que tanto lo necesita y tanto nos necesita eh, para poder eh, pues continuar con un ascenso eh, que las generaciones que vienen eh, lo merecen y deben ser parte de luego de este esfuerzo que nos ha tocado a nosotros entonces eh, pues primero quiero extenderles mi felicitación personal y sincera por Gracias. este hermoso esfuerzo que, que que ustedes han estado integrando a través de de este, de, este, de este tipo de programas.
1: No, gracias a, a usted, doctor. Y pues bueno, pues vamos a comenzar. La idea un poco es platicar sobre qué retos y oportunidades hay en, para desarrollar investigación en México y cuál es su, su visión. Y pues hemos preparado una serie de preguntas. Obviamente usted está en toda la libertad de extenderlas, modificarlas o adecuarlas. A, a, de acuerdo a lo que usted crea más ad, conveniente y pues bueno, un poco la dinámica va a ser cada uno de nosotros tenemos alguna pregunta ya que hemos preparado y entonces vamos a, a empezar eh, pues el, el programa de hoy. Eh, Gabriel, adelante. Ah, muchas gracias, Gabriel. Eh, doctor, yo quisiera preguntar de ahora sí que usted ya ha tenido bastante
3: experiencia por muchos años aquí en esto de investigación pues, ¿cuáles son los principales desafíos desde su punto de vista que enfrentan los, los investigadores aquí en México y, pues, ¿cómo afectan estos desafíos o influyen en el trabajo que pues que desempeñan?
2: acuerdo, gracias, Gabriel. Eh, quizás podría reformular qué canción hizo Paul McCartney que tuviera que ver con esto para que estuviera más fácil la respuesta. Pero bueno, porque me dijo Gabriel que lo
0: podía hacer. ¿no?
2: Bien, eh, desafíos yo creo que el, eh, el problema de México en ese sentido es que desde mi punto de vista y no creo ser el único que, que piensa de esa manera
0: eh,
2: la, las oportunidades o las políticas de apoyo a la investigación en México eh, han estado mermadas han estado eh, limitadas y eh, en algún sentido, hay aspectos que inclusive, desde mi punto de vista, han retrocedido recientemente. Eh, por ejemplo, eh, un, un aspecto de, de, de gasto federal en, en investigación y ciencia en México, de ciencia y tecnología, eh, Debe de ser algo así como de los últimos reportes. Hace dos años era .35% del PIB. Creo que el año pasado vi un reporte de .2% del PIB eh, y varios reportes recientes hablan del el peor escenario en cuanto a lo que se invierte como país en ciencia y tecnología. Y bueno, eso, eso creo un, un reto muy, muy fuerte para, para el país, para los investigadores, eh, para que los que queremos desarrollar conocimiento, provocar nuevo conocimiento, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer nuestro trabajo como científicos en un ambiente en el que los recursos son o tienden a ser ahora precarios? Nunca han sido benevolentes, pero por ejemplo, eh, siento yo, esto lo quizás eh, si me diera tiempo lo podría documentar, pero uh, Siento yo que, que, que en este aspecto, si vemos este punto medido a través de lo que el CONACIT ha hecho, de forma cualitativa, eh, recuerdo al CONACIT eh, de los 70 cuando eh, casi casi empieza con el doctor Edmundo Flores, como eh, el Mandamás, y con, con algunos proyectos muy básicos que tenían que ver con, por ejemplo, producción de Guayule, eh, o más bien producción de hule natural a partir de Guayule, y que gradualmente habían ido integrando una serie de programas que desde mi punto de vista habían estado atacando problemas de desarrollo eh, de México, formación de cursos humanos, etcétera, de manera muy adecuada. Entonces, por ejemplo, eh, becas al extranjero. Yo tuve una beca para estudiar la maestría de CONACIT Tuve una beca para estudiar el doctorado de CONACID. Eh, esto, de alguna manera, ha seguido, lo que quiero manifestar es que ha sido un apoyo tremendamente importante en México. El ejercicio del país a través de CONACID, en este caso, pues ha sido un programa de formación de recursos humanos fantástico. ¿no? Eh, ¿Qué tan bueno? ¿Qué tan amplio? Ahí es donde empezamos a, quizás, a. a en falta de documentación precisa, si sí puedo establecer mis impresiones cualitativas. El país va a, a, creciendo, eh, algunos otros hemos, hemos visto cómo, por ejemplo, empiezan los programas de, de posgrados de excelencia, apoyos a posgrados de excelencia, que incluyen investigadores, que miden investigación, y empieza con pues, comités de apoyo al posgrado. Eh, por ahí me toca ser parte, no del primero, pero de los primeros comités al respecto, en donde, eh, pues en físico se evaluaban los expedientes de cada programa, etcétera, etcétera. Eh, se daban eh, consideraciones, eh, recomendaciones y eh, se tenía una política de becas eh, preferencial. No estaba totalmente claro eh, y todavía había aspectos de negociación, pero ya había una cosa que decía hay un programa adecuado, eh, vamos a darle un... un un apoyo especial. Entonces, va subiendo, va subiendo. Ese programa, bueno, pues se va consolidando, fortaleciendo. Programa de becas, va, aparecen nuevos programas de, de, de apoyo como el que había de Ciencia Básica, eh, que es CEP eh, pues muy importante para, para muchos investigadores que, que hemos hecho esta, esta labor. Eh, sigue Luego vienen eh, becas mixtas, ¿no? el estudiante de, de posgrado puede tener una estancia de un semestre o de un año maestría-doctorado en el extranjero para enriquecer su formación. era un programa fantástico ¿no? que le daba al estudiante nacional la perspectiva de ir a conocer otro ambiente, etc. No sé César si tú gozaste de esta beca mixta cuando te fuiste a Salamanca con Mariano, ¿verdad? Sí, eh, sí me tocó. Y no sé qué, cuál es tu impresión al respecto.
4: Digo, la aprovechamos al máximo en su momento, pero justamente he platicado con varias personas de los actuales estudiantes y, y sí, como lo menciona usted, están como que ansiosos de que se vuelva a abrir.
2: De acuerdo. Y en algún momento, pues ahora, recientemente, relativamente, eh, se extingue. ¿Por qué? No entiendo, ¿verdad? Eh, es un ahorro, entre comillas, que, que, que no resulta, cuyo efecto es negativo, porque esa es una inversión con una tasa de retorno altísima. Y yo creo que, que el gobierno tiene que entender, y la gente que hace política de desarrollo en México, tiene que entender más claramente que este tipo de inversiones o de gastos deben de verse como inversiones con una alta tasa de retorno. Eh, ya pueden luego medir a través de conocimientos, de publicaciones, de otro tipo de cosas que seguramente eh, harían números de tasas de retorno muy, muy valiosos y muy fructíferos y que irían a provocar una mejora, un progreso en el país. Eh, y bueno, así como el, el programa de, de mecas mixtas se cae, luego vienen cosas raras como programa de así Ciencia Básica, se cae, no quiero entrar en detalles políticos, etcétera, simplemente se cae, eh, luego abren otro programa que se dice que es lo mismo, pero de lo que yo he visto, eh, no ha llegado a, a ese punto, inclusive es un retroceso, el gasto que se ha dado en Ciencia de la Frontera como un sustituto de Ciencia Básica, eh, no, es, no ha sido igual. Yo no he visto esos resultados y a través de, 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 digamos, un pool de muestra de la gente que hacíamos uso de recursos de ciencia básica para hacer investigación de alta calidad en México, ahora ese pool casi, casi se, se viene abajo. No, no tengo, no, no tengo, no, no tengo, no, no tengo, no, no tengo. Es otra cosa que se viene abajo. Entonces, eh, eh, crea un panorama pues bastante eh, raquítico al respecto eh, por ejemplo España eh, me llamó la atención hace años porque hace años preparé un, una situación de gastos de ciencia y tecnología en México y lo comparé con otros países en reportes que había y España tenía en aquel entonces no sé, 20 años, tenía un programa una proyección muy interesante eh, por ahí y entonces hace pocos años que, que me dio la tarea de ver cómo está México ahora y precisamente cómo estaba España, me di cuenta que México está o estaba hace, no sé, unos uh, cuatro años como estaba España uh, 20 o 30 años antes. O sea, llevamos un atraso de 20 o 30 años con respecto a España, por ejemplo. Eh, su gasto de ciencia si y tecnología. Eh, lo que yo tengo entendido, hoy, hoy España, por ejemplo, gasta en número de 1.5% del Producto Interno Bruto en, en Ciencia y Tecnología. México ya hablamos, ¿no? 0.35, 0.2. Y cuando entró el presidente Fox, recuerdo yo a, a, a ejercer su función en el año 2000,
0: eh,
2: una de las promesas que hizo era que el gasto en Ciencia y Tecnología en México al final de su extenio iba a alcanzar el 1% que vemos, todavía es bajo para lo que se requiere, pero ok, ya, ya es 1%, algo es algo, ¿verdad? Sí, sí, qué bien, pues pasó el sexenio y no pasó nada. Entonces vino el siguiente sexenio, Felipe Calderón, lo mismo, uh -huh. no pasó nada en, en ese sentido. Llega el siguiente el presidente, Peña Nieto, también promete que al final del sexenio va a llegar a 1%, el Producto interno Bruto, el gasto del CONACI, todo de Ciencia y Tecnología en México. ¿Qué pasó? Nada. Y ahora, pues, uh, inclusive la gente que mide esto eh, reporta que, que ha bajado. Eh, entonces, en ese sentido, bueno, es una respuesta muy elaborada, ¿no? Que, yo quería dar respuestas muy cortas, pero luego me pican sentimientos. <risa> y, y en ese sentido, eh, pues es, es, es algo que... que que cala, digamos. verdad Es, es una situación que eh, no entiendo por qué eh, no se entiende a nivel de toma de decisiones de desarrollo político, de políticas de Estado, etcétera, lo importante que es este tipo de, de apoyos a una educación que incluye investigación y desarrollo como uno de los elementos pilares en el desarrollo de México. eso Ese es un reto, pues es cómo hacer ahora nuestro trabajo sin dinero. Ese es un reto muy, muy, muy fuerte, con un dinero muy limitado. Luego viene la industria, que podría ser otra fuente de ingreso, pero el otro México no ha llegado al nivel de, de desarrollo digamos, pongámoslo así, eh, que incluye eh, gastos en, en ciencia y tecnología externos, ni internos en muchas industrias. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues ese es nuestro reto, y el reto como país pues es retomar un, un rumbo que se traía y llevarlo arriba. Eh, Sistema Nacional de Investigadores. Cuando me tocó estar en la, en la Comisión Evaluadora, no sé, hace ya cuánto, 10 años, ya algo así, no sé, tiempo vuela, eh, pues se veía el, el, el incremento tan interesante que había de investigadores nacionales medio a través de eso. Y los mismos dirigentes de Conacit decían, esto está muy bien, pero es insuficiente, ellos mismos lo decían. Y pues estábamos de acuerdo. O sea, otra vez y otras estadísticas, ¿cuánto investigador hay por cada 100 mil habitantes, etcétera, etcétera? Estamos en la calle. Ha aumentado, pero estamos en la calle entonces ¿cómo, ¿Cómo potencializar eso? Eh, pues es algo que, que en, en principio me parece a mí que las, las reglas conceptuales no son difíciles, son muy fáciles. ¿no? Invierte en ciencia y tecnología, invierte en becas, invierte más en, en, en programas que desarrollen eh, talento humano en México y lo lleven uh, gradualmente a un mejor estado. Entonces, bueno. Eh, esa es parte de, de nuestros ritos actuales que, eh, con los que nos estamos enfrentando y, si la audiencia está, está escuchando no sé si uno a decir Dios mío qué hago aquí ya si estaba deprimido estoy más bueno lo que puedo decir es que y sin embargo las cosas se mueven ¿verdad? el entusiasmo que creo que ponemos por sacar las cosas adelante aún en este estado eh, de falta de apoyo tan lastimero, tan tan uh, lamentable, eh, no nos impide eh, crear conocimiento, no nos impide trabajar con alumnos, no nos impide eh, formar cuadros de excelencia. Entonces nuestro reto es seguir haciendo trabajo, investigación y formación de recursos humanos de alta calidad y en ese sentido lo que sí puedo decir es que estoy plenamente convencido de que eso se está haciendo.
3: Muchas gracias, doctor. este pues la, la verdad, yo también comparto muchos de sus puntos. <risa> este no, no sé si, por ejemplo, Gabriel
1: o alguien quiera comentar. Ah, Trae su micrófono apagado, doctor. Perdón, como usted dice, doctor, yo creo que a pesar de todo, pues esto se sigue moviendo, ¿no? <ríe> y sin embargo, se mueve, ¿no? Y yo creo que los resultados se siguen viendo en cómo la. Digo, ahora yo que soy editor de, de un par de revistas, pues eh, hubo una reciente reunión de editores hace como un, la reunión como de otoño del Process Intensification. Y pues sorprendentemente en el caso de Latinoamérica, México está muy por encima de la media en la cantidad de publicaciones en esa revista en lo particular. Y, el, y en la parte como global de Sevilla en Ingeniería Química, pues México está en un nivel muy alto de publicaciones en Ingeniería Química en, muchas, en todas las disciplinas de la Ingeniería Química, ¿no? Entonces, a pesar de todo esto que usted nos comenta y que parece ser bien triste y lastimoso, pues a, a, ahí sigue, seguimos haciéndole de algún modo, ¿no? <risa>
2: Sí, es así, es. esperemos que, que, que eh, bueno, aparentemente la próxima presidenta de México va a ser presidenta, eh,
0: uh -huh.
2: y la presidenta que quede, eh, pues ojalá y vea el programa, y, y, y vea <risa> que, que, que hay retos, eh, pues ahí, que están en eh, estarán en sus manos para contribuir a que esto eh, pueda tomar caminos eh, más alentadores, y y muy provechosos para el país. Entonces, y que
1: si aún así estamos en, eh, bien, digamos, pues invirtiendo donde podemos estar, ¿verdad?
2: Totalmente, totalmente. entonces
3: oh, No voy a decir
1: que, que
3: si aún así sin apoyo estamos en ese punto, a lo mejor esa es la manera de castigarnos. Ojalá que no.
1: Esperemos que no, ¿verdad? No. Uh -huh. Bueno, doctor, y, y con, ahora yo tengo una, una segunda pregunta. Eh, en su experiencia a lo largo de estos años y cómo ve usted que se ha desarrollado la, 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 la investigación en global en México, ¿usted ¿cuál ve que sean las áreas de investigación más prometedoras en México y con más potencial para desarrollarse?
2: Ok, es una buena pregunta. Uh, lo pondría en dos, en dos vertientes. Una vertiente sería mm, el aspecto conceptual de de problemas, eh, eh, digamos, no solo de México, sino a nivel mundial, por ejemplo, aspectos ambientales, eh, eh, independientemente de que hay gente que creo que no cree calentamiento global, eh, lo que yo he pensado, a la gente que no cree en calentamiento global, que no voy a ponerme en este momento a, a, a defender cualquier línea, difícilmente, por no decir que no podrá, decir que eh, el problema de contaminación no existe. Digamos, el contaminamiento global es un efecto de la contaminación con la que el mundo ha venido creciendo, ya vienen recursos fósiles, todo lo demás que, que, trae, que trae varias vertientes. Pero eh, si no se acepta es, eso como, como un hecho, lo que creo yo que, que difícilmente no se puede aceptar como un hecho es el hecho de que el mundo se está contaminando. Entonces, uh -huh. eh, ¿cuál es el reto? Eh, pues ahora el reto que, que se está reconociendo, sea como sea, pues es eh, aspectos, por ejemplo, de sustentabilidad. ¿Cómo podemos ser responsables para hacer eh, una satisfacción de nuestras necesidades como una generación que vive ahora sin sacrificar los derechos y las necesidades de generaciones futuras y ese es pues lo que viene en el, en, en el aspecto de sustentabilidad y en ese sentido eh, pues ya empezamos a entrar en algunos aspectos eh, puntuales como por ejemplo pues energías renovables eh, química verde eh, biomasa aspectos, aspectos que vienen a crear una sustitución de fuentes llamadas fósiles que han tenido un uso que se ha vuelto esencial en nuestra vida y que eh, a cambio de ello pues han provocado un desgaste en el medio ambiente pues que lo que lo estamos viendo. ¿no? Eh, Ciudad de México hoy no circula, eh, la, en Colombia Bogotá o no sé otros países que paca y pli, pico y placa
1: ¿verdad? pico y placa
2: pico y placa hoy, <ríe> sí. no, hoy no circulo verdad es lo mismo entonces uh, eh, yo creo que, que, que ese es uno de los aspectos uh, en, donde, en, en donde se tiene uh, una perspectiva de, de contribución importante el otro aspecto es uh, eh, dado lo que, lo que decíamos, eh, pues hay, hay dos vertientes de, de, de investigación que claramente están ligadas, ¿no? que es la, la cosa de lo que hacemos, uh, creo que casi todos nosotros, o todos nosotros, ¿verdad? Que es la parte de Pro Systems Engineering, de modelación, uh -huh. optimización, etc. Nuestro laboratorio es nuestra computadora entonces ahí metemos reactivos sacamos productos optimizamos el proceso eh, lo abaratamos lo hacemos más eficiente en energía y no nos cuesta casi nada digamos el, la electricidad que gastamos en las computadoras o lo que sea ¿no? pero eh, hacemos muchas cosas eh, muy buenas y por el otro lado pues está la gente que hace los experimentos entonces dado el el, el aspecto que mencionábamos en la pregunta anterior pues yo creo que la gente que hace experimentos está tiene un panorama más difícil todavía que los que hacemos el, el tipo de trabajo que hacemos. Yo insisto, ambos son importantes. Yo no estoy diciendo esto que hacemos nosotros es lo más importante y aquello no, etc. Las dos cosas son importantes porque mucho, o sea, lo que nosotros hacemos no se podría hacer si no está la, la, el componente experimental de base. O sea, usamos propiedades termodinámicas que, que ya están derivadas de gente que hace experimentos. Ahora, la gente que hace experimentos, pues encuentra un uso que probablemente no ve en el momento que genera esas, esos modelos, esas ecuaciones de estado, etcétera, y que sirven de apoyo para, para el trabajo que nosotros hacemos. En este momento, en México, eh, me atrevo a pensar que la gente experimentalista está siendo aún más golpeada que la gente que hacemos uh, aspectos uh, de,
0: de, de, simulación.
2: de simulación de
0: procesos.
1: Entonces, en su opinión, esas serían como las dos vertientes que les ve como con gran potencial en este momento en México.
2: Eh, eh, sí, digamos que que, que en, en, enfocado a nuestro a nuestro a nuestra
1: disciplina, enfocado, a
2: nuestra disciplina, pues aspectos en alto grado que de alguna u otra manera tienen que ver con su sustentabilidad, sí. eh, son cosas que creo que podemos eh, aportar eh, y creo que la vertiente en el mundo está bastante preocupada y ocupada eh, por esta situación o por esta vertiente eh, de crear eh, pues un, un, un universo, un sí. sistema cada vez más sustentable. Tenemos mucho que corregir y ese es parte del reto en ese
1: sentido. Y, y mejorar, ¿verdad? <ríe> corregir y mejorar. Muy bien, doctor, muchas gracias. César.
4: Sí, muchas gracias, doctor. Yo creo que la siguiente pregunta se va a hilar con lo que nos contestó, doctor Jiménez, eh, en la primera, con los desafíos, eh, me quedó muy claro pues, que México pues, invierte muy poco, no hablaba del punto 2 del PIB, de alguna manera aproximada a eso, pues, y sí. mi pregunta es, en base a su experiencia, yo creo que he estado en universidades, de, yo creo que de todo el mundo verdad ha visto cómo están, el, eh, digamos, los lugares, cómo son los laboratorios, hasta los equipos de cómputo, cómo son en un lugar y otro, ¿no? Mi pregunta es, si usted hiciera una comparación con, con el financiamiento para la investigación en México con otros países, ¿cómo estaría de alguna manera? ¿Cómo nos encontramos? Y de alguna manera, ¿cuáles serían las implicaciones de esta comparación? Porque muchas veces, usted habló en la primera pregunta, ¿no? La parte también de la industria y buscan una retribución económica. Eh, a lo mejor la parte del gobierno también busca una retribución social. Ese, eh, por, esa, por ese rumbo cómo nos podría eh, responder, no sé si me dio entender con la pregunta
2: eh, sí, creo que sí creo que sí no. se y, y, y si no contesto bien entonces eh, fue que no y ya me no. Que no. no era esa es que me fui no. muy,
0: muy rebustado <ríe>
2: pero lo que eh, lo que eh, abordas, sí pues tiene que ver con, con, con algunos aspectos que, que me pareció que que estaban inmersos en, en la primera pregunta de los retos que tenemos, porque eh, pues el, el, el gasto en ciencia y tecnología en México eh, pues ha, ha sido insuficiente y se ha reconocido, se ha reconocido como, como comentábamos anteriormente por administraciones anteriores, que eh, llegar a 1% era una meta insuficiente, pero uh, agresiva. Entonces, si al llegar a 1% al final de una administración, se toma por la siguiente y le sigue, etcétera, o lo mantiene cuando menos, algo, algo positivo debería de esperarse. Eh, este, este es un problema magnánimo. Es lo que yo veo en este momento, como comentaba. Eh, el apoyo a, a ciencia y tecnología en México eh, no ha evolucionado. Y en algunos aspectos parece ser que ha retrocedido. Eh, estaría abierto a que alguien me, me corrija, etcétera, pero eh, estoy convencido de que, de que no ha evolucionado, estoy convencido de que es insuficiente, estoy convencido de que las metas que se tenían hace más de 20 años se han quedado cortas, tremendamente cortas, aun cuando esas metas eran insuficientes. Entonces, otra vez hay un reto muy fuerte para México en ese sentido. Yo espero que la próxima presidenta de México, sea quien sea, pero que creo que se dice que, que va a ser mujer, eh, pues entienda, entienda esto y, 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 lo, y lo aborde de manera eh, pues más integral, eh, más fuerte, más coherente. Eh, pues sí, eh, algunos aspectos creo yo que, que eh, vienen ligados, eh, si vemos... Eh, eh, pues países desarrollados, eh, esquemas de universidades más establecidas, con mayor abolengo, con mayor historia y que han trascendido en, en el mundo, eh, Wisconsin, MIT, Minnesota, Carnegie Mellon, etcétera, etcétera. Eh, todos estos lugares eh, pues tienen, tienen uh, instalaciones uh, muy superiores a las que nosotros uh, tenemos. Y, otra cosa muy interesante es que eh, hay una cultura en la cual eh, hay, un, hay un tercer componente aparte del gobierno y de la industria que en México todavía no se tiene, que son los exalumnos. Eh, por ejemplo, eh, cada año eh, pues he, he estado yendo a la Universidad de Wisconsin-Madison como profesor visitante cada verano. El curso en el que más he participado es un curso de laboratorio, laboratorio integral de reactores, eh, operaciones unitarias. Y eh, pues es un laboratorio muy, muy, muy bueno, bien equipado con eh, equipos uh, de planta piloto, los alumnos pasan por ahí, eh, talleres, eh, infraestructura, que le permiten al alumno en ese curso eh, resolver problemas eh, armando sus propios eh, instrumentos, sus propias plantitas. Quiero que hagas un reactor que produzca tal éster. Eh, no hay el equipo, pero están los tubos, están los matraces, están los intercambiadores de calor por ahí volando. Entonces los ponen juntos. Necesito cortar esto. Hay un taller y alguien que los, que los oriente, etcétera. Entonces, eh, pues es... Eh, es un escenario fabuloso, entrenamiento fabuloso. Bueno, pues ese laboratorio eh, está en renovación porque eh, digamos que era un laboratorio de primer mundo pero que de alguna manera pareciera que ya no estaba a la altura de un primer mundo. Entonces eh, se, se, se empieza a renovar, ya está casi listo para el próximo año, se, se va a usar como tal con mayor espacio, más moderno. O sea, una cosa de, de primer, primer mundo. ¿Cómo viene ese apoyo? En alto grado viene de exalumnos. Exalumnos que llegan a puestos fuertes en, en, en diferentes lugares, universidades, etcétera, Y que quieren ayudar a su universidad. Y me tocó, por ejemplo, el verano pasado, eh, por coincidencia que estábamos en un espacio improvisado mientras eh, se acaba de construir el, el renovado laboratorio, llega un colega profesor ahí que, que es el, el director de, de los cursos de verano llega con, pues con un doctor me lo presenta yo estaba dirigiendo un experimento no nos conocíamos y ya no es alguien que llevó este curso cuando era estudiante ya salió ahora está sabe qué y está viendo por porque dice que tiene dinero y quiero ver y quiere ver en qué nos, lo da, en qué, en qué nos ayuda y pues mira esta columna sí esta columna sa ah, entonces quiere ver qué tipo de equipo nos puede donar para el laboratorio, porque él quiere hacerlo. Y, y es algo que en México todavía no tenemos esa cultura. ¿eh? Yo hace años le decía a un egresado del TEC de Celaya en su examen recepcional, eh, pensando en esas vertientes, no te olvides del tecnológico, ¿eh? en el sentido vas a llegar a un puesto importante y... Regrésale algo a tu institución. Me dicen, no, no, yo no me voy a olvidar. Cada que paso por aquí, me acuerdo que, que aquí estuve. <ríe> okay, no, no, eso es lo que yo quería decir, porque, porque no se entiende lo que eso significa, ¿verdad? Eh, entonces, es, uh, en México necesitamos uh, fomentar esa cultura, la cultura de que eh, la gente que sale y tiene los medios para poder apoyar por sus ejercicios profesionales exitosos, lo que yo sea, le reditúen a sus lugares de origen, cuando menos, eh, parte de, de esa riqueza eh, económica, para ayudarles a construir más riqueza eh, humana. Entonces, eso es algo, por ejemplo, que, que en México necesitamos eh, fomentar. No sé eh, si en Guanajuato tengan algunos casos eh, notables en ese sentido. Eh, eh, pues no. Voy, voy, a, voy a arriesgarme voy a arriesgarme voy a arriesgarme y total lo pueden editar luego si lo consigo. pero bueno el, el maestro Juan Carlos Romero Hicks ¿verdad? ese brillante egresado y ex rector de la Universidad de Guanajuato un, todo un personaje etcétera que ha llegado a alturas uh, inclusive pre-presidenciables recientemente ¿verdad? Eh, pues alguien que yo pienso que
0: eh,
2: está muy ligado, me consta que está muy ligado emocionalmente no el Universidad de Guanajuato, ¿ya? eso me consta, y que de alguna manera, eh, pues tal vez eh, si está oyendo Maestro Romero Hicks, eh, video, si lo está viendo, eh, acuérdese la Universidad de Guanajuato, pues, si la otra vez pasé por ahí, la vi, no, este, Dale le recursos para que, para que siga creciendo, eso es algo pues que necesitamos, no sé, eh, ¿Alguno de ustedes, Gabriel, alguno de ustedes, si, si, si pueda darme algún, algún pensamiento de, en esta dirección o esfuerzos o, o algún caso en ese sentido de egresado, algún egresado distinguido que haya padrinado, por decirlo así, algo eh, de infraestructura en la Universidad de Guanajuato.
1: Pues como infraestructura de edificios, no lo único que yo tengo en memoria y aquí que me corrijan, en el Laboratorio de Ingeniería Química, Univex donó unos equipos que ellos ya no, digamos, ellos adquirieron uno más moderno, mandaron unas cosas de control, unos tableros, algunos equipos que están para fines académicos y pedagógicos, pues, están bien. Pero es lo único que yo no sé, Ralo, no sé, ¿tú sabes de algo? ¿Que estás como coordinador o algo? Sí, no. sí, sí. Este, luego,
3: bueno, hay, hay una beca que se ofrece para todos los chicos de la, de la división, o sea, entiéndase la división, la licenciatura en ingeniería química, química, QFB, biología, eh, enfermería incluso. Hay una beca que se llama Raquel Muriño y que es propiamente de la división y es justamente un fondo por ahí de de, de esta eh, química farmacéutica que dejó eh, ese fondo, ese dinero, para que los chicos únicamente de la división este pudieran pudieran hacer uso de ellos lo, lo, los chicos que estén en situación en una situación complicada más allá de que sean estudiantes de excelencia y bla 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 pero que tengan al, alguna situación de, de vulnerabilidad este sí si, sí si existe eso y ahorita recientemente no 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 es algo oficial dice el, el doctor Arturo si no este le, le quitamos y hay que que Gabriel nos ayude a eliminar esta, esta este comentario pero hay hay justamente un, un, un acercamiento con un con un ingeniero químico que egresó y, y dijo, ¿saben qué? Este, pues hay esta cantidad de dinero y quiero dar la manera de becas. Ah, no, perfecto, mira, pues si quieres este, te deducimos y tal, este, te ofrecemos el deducible propio que ofrece la Universidad de Guanajuato por este tipo de, de donaciones y demás. Y dijo, no, 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 o sea, ¿sabes qué es más? Mira, olvídate de mí, aquí está el dinero, tantos di dineros, tú repártelo, o sea, yo lo, o sea, literalmente lo estoy haciendo por... Por ayudar, no quiero deducible, no quiero recibo, no quiero nada. este Aquí está esta cantidad de dinero y, pues, bueno, a ver, pues, tú ponla, tú ponla a trabajar. Ayuda a estudiantes. No, no quiero que ayudes a los estudiantes, a los este, estudiantes de excelencia. Quiero que, que ayudes a los estudiantes que, pues, probablemente tú les ves potencial, pero que no pueden desarrollar ese potencial por alguna situación complicada que están viviendo en su casa. A lo mejor algún alguna falta de, de algún padre o de madre, alguna cuestión de salud... Este, alguna cuestión propia de, 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 del entorno social. Entonces, este, sí sí hay, no, no, no como quisiéramos, sino al nivel tal vez como comenta el doctor Arturo, de pues te voy a traer una columnita, un reactor, o sea, algo más, más, más en forma. Pero sí, sí ha habido, y, y yo quiero pensar también que pues, nosotros tenemos la culpa, <ríe> porque, porque también nos hace falta acercarnos más. O sea, yo, yo creo que es complicado que, eh, alguien ya está en la industria y sí, seguramente te acuerdas y dices ah, yo estuve en la generación de los fulanitos pero a lo mejor si alguien se acerca y dice, oye tú, este pues acuérdate no y échanos la mano y compártenos un tambor, compártenos un reactor compártenos un tubo, qué sé yo o sea, sí, pues también nos hace falta esa parte, creo, ¿no? De, por recordarles recordarles, recordarnos
2: Sí, pues algo que eh, creo necesitamos construir también en México es muy exitoso en otros países. Eh, sí, sí. Inclusive, Gabriel, en la Nacional de Colombia.
1: El edificio eh, donde se me imagino dio el curso, que ahora que fue, fue donado por un exalumno.
2: El evento del 75 aniversario de la carrera de Ingeniería de Química, eh, porque también allá, eh, pues tuvimos una sesión de quejoterapia muy interesante. <risa> muy
1: propio de Latinoamérica.
2: <risa> de, por ejemplo, el CONACIT de, de Bogotá, o de bueno, perdón, de Colombia. Eh, eh, en una convocatoria de, de proyectos de investigación eh, puso cotas de tres proyectos por universidad y bueno eh, aquí la cosa es que la Universidad Nacional eh, tiene sus tres campus bueno, eh, uno para cada campus ¿no? ni, ni, ni siquiera tres para cada campus sino que Bogotá uno, etcétera, etcétera y, y bueno eh, de repente, bueno, ¿y cómo sacaron el, el dinero, el, los fondos para hacer todo este evento que, eh, que, que hicieron? ¿verdad?
0: Uh,
2: y digo, no, pues de, dinero de egresados, apoyos de egresados. ¿no? Entonces, es algo que en México necesitamos uh, fomentar. ¿no?
1: Sí, claro que sí, doctor.
4: Doctor, perdón, una pregunta allí Usted también que sabe eso. En Estados Unidos se utiliza mucho el financiamiento, como lo mencionó, con, las, con la industria, ¿no? ¿Qué faltaría, por ejemplo, para que pues no, no sé toda Latinoamérica, ¿verdad? pero en México es muy difícil que sea esa vinculación. ¿Qué faltaría para que la industria como que confiera más y empezara a financiar más?
2: Sí, eh, pues yo creo que, que, que es un aspecto ligado con la formación de recursos humanos. O sea, la gente que, que va a la industria es gente formada de manera muy sólida en diferentes universidades, algunos con doctorados, llegan a puestos importantes en compañías importantes y entonces entienden eh, lo que implica, lo que significa la, el tipo de inversión que estábamos eh, platicando, entienden lo que implica el hecho de, de dar un proyecto de investigación que tienen en su empresa a una universidad eh, en cuestión de tiempos. Por ejemplo, eh, X compañía... Exxon, eh, le da a Carnegie Mellon eh, un apoyo o, como parte de un proyecto que implica eh, X estudios sobre un reactor de polimerización sobre un diseño de un esquema novedoso, etc. Y sabe que eso se va a tardar tiempo, que se va a tardar algunos años. Es un proyecto doctoral. Entonces ya independientemente de la interacción eh, común, pues llega un momento en que esto eh, tiene su punto final, llega un momento en que se defiende la TES, o lo demás, pero hay una solución que luego la industria puede implementar, y se tardó tiempo en generarse, y en México, eh, creo yo que, pues parte cuestiones económicas, definitivamente, pero parte también el entendimiento de lo que, de lo que esto implica, hay pocos, pocos lugares en México eh, Resistó, llegó un momento en que tenía este tipo de, de, de estructuras, acercamiento con la universidad, eh, departamento de investigación y desarrollo, y en buen grado pues eso viene fomentado por gente que entiende lo que ello implica y que, y que lo promueve, además de, pues de, de que los recursos económicos deben estar disponibles. Eh, pero, por ejemplo, eh, yo tuve una experiencia hace, hace algunos años, en donde eh, eh, pues un amigo consultor me lleva a una empresa X en un lugar Y <ríe> eh, para un problema Z. <ríe> Entonces, eh, no, pues es que la industria está, está quebrando. Gasta mucho en energía. Entonces, como un experto en, en el área, eh, pues que queremos que nos ayude a, a mejorar esto porque está el agua está en el cuello. Ok, eh, ya pues, eh, se hizo la visita a la, a la empresa, eh, pues de qué se trataba. Y ya en la reunión que tuvimos uh, mi amigo y yo con, con la gente ahí de, de la empresa, se mire, es nuestra, esto, esto es nuestro estado. Estamos en crisis, no tenemos dinero, no tenemos dinero para invertir y necesitamos que nos digan qué hacer. Bueno, pues si no tienes nada para invertir, no va a pasar nada. Cualquier, cualquier cambio necesita equipo nuevo, que luego te va a redituar Pero si no tienes dinero para implementarlo, pues eh, no va a pasar nada. Entonces, eh, pues ha sido muy interesante, porque lo que yo les dije, que, que bueno, miren de todo lo que vimos, yo les voy a decir lo que yo haría si fueran ustedes. Si yo fuera ustedes, lo que yo haría es contratarme a mí, para que les diera un estudio muy profundo de ahorro de energía y de <risa> energías para implementar ese ahorro de energía. Pero como no tienen dinero para contratarme, entonces por lo que dicen que tienen, si quieren, le hago un análisis de esa columnita de destilación que está ahí. Es todo lo que les puedo decir. ¿no? Eh, y bueno, pues es, es uh, o sea, recurren muchas, algunas veces, no sé si muchas, pero algunas veces a... el apoyo que pueden tener investigadores especializados en un área, cuando el agua ya está en el cuello. Entonces, en esa base, pues no, no, no es posible que, que, que este tipo de cosas se, se desarrollen. Eh, en síntesis, yo creo que a medida que gente preparada uh, en el sentido de ciencia y tecnología, les este, digo científico, llega a puestos importantes en diferentes empresas en México, va a haber un mejor entendimiento, una mejor ubicación en lo que este componente implica. Ojo, no quiero decir que la gente que está ahí no es buena. No, no quiero decir que los ingenieros que han llegado a esos puestos no han hecho un buen trabajo. Eso no, no, no quiero decir. Estamos hablando de el uso de inversión industrial a la investigación en México como un complemento a lo que el gobierno debe de dar y, y, y da de alguna manera en, en parte o en todo, en lo que sea. Estamos hablando de eso, ¿verdad? Entonces, sí. en ese sentido, es lo, que, es lo que ocurre. Un doctor en ciencias llega a un puesto de esos,
0: eh,
2: además de toda la, la problemática inherente a, a la operación, etcétera mercados y todo lo demás,
0: eh,
2: pues tiene, creo yo, más claro el hecho de, de, de la proyección de los retos que una empresa puede tener y los potenciales beneficios que puede tener en cuanto a desarrollo de actividades de, de investigación. Muchas gracias, doctor. Eduardo.
3: Sí, gracias, César. Pues todo lo que nos ha comentado, doctor, me, me queda claro y de, de hecho pues lo vivimos al día a día que de alguna u otra manera estamos pues contra la pared, ¿no?, en términos de, de recursos, en términos de financiamiento, y pues ahí vamos, ahora sí que dicen por ahí rascándonos con nuestras propias uñas, ¿no? Pero, pero creo que algo importante para el desarrollo científico y tecnológico, pues eh, eh, de, de lo que te ayuda, vaya, pues es la cuestión de la colaboración internacional. Mm, me queda claro que, que usted, pues, digo ya, no no quiero decir que usted colabora, yo creo que la gente se siente muy, muy a gusto en colaborar con usted, pero de, de su experiencia, de los canales que utilizó en su momento, más allá de su formación doctoral y de los canales que siguen existiendo, ¿cuáles cree usted que sea como la, los, vaya, los, los mejores canales de proyección que tiene ahora el... El, el investigador para poder crecer en términos este en términos científicos
2: Ok qué bueno que toques ese, ese punto porque no comentamos <ríe> ah, <risa> si me corrigen si estoy mal estoy desubicado pero en lo que entiendo también el programa de eh, estancias sabáticas en el extranjero creo que ya no existe o todavía existe
3: entonces, existe creo que para, para algunos nacional. temas puntuales para algunos temas puntuales o sea si quieres este, hacer una estancia en el extranjero solo sí. algunos temas casi todos asociados a medicina salud. este a, sí. A, sí, bueno, salud en lo general sí, sí totalmente bueno,
0: eh, sí
2: cuestión prioritaria Digamos, eso antes por ejemplo estaba muy abierto hay hay en varias áreas una invitación para ir a una estancia a, otro, a otra universidad que al igual que hablamos de las becas mixtas, pues a un profesor en diferentes niveles y a diferentes etapas de su vida, pues le enriquece. Y bueno, eso es otro, otro aspecto que se tenía y que me parece que eh, cuando menos ya está muy restringido o más
0: restringido. Eh,
2: ese era un camino interesante. Hay otros programas específicos, muy competitivos, como pues las, las becas Fulbright, en donde eh, se puede concursar para tener esta distinción e ir a, a, a colaboraciones a, al extranjero, por ejemplo, hablando pues de, eh, estoy tratando de poner un punto en el cual vamos a un, a un sistema eh, superior en cuanto a su desarrollo con respecto a, a nosotros, a México, eh, y esas eh, han sido, y la última, pues es una fuente competitiva pero eh, ahí está Entonces lo que yo podría decir es que eh, la gente que, que, que está gente joven como ustedes ¿verdad? Y, y probablemente gente que luego vea el video y llegue hasta este punto ¿verdad? porque no le ha no le ha puesto ya, ya lo suficiente eh, puede puede meditar y puede eh, tener un beneficio de este pensamiento. Algo interesante es que eh, yo quiero hacer una estancia con tal investigador en tal lugar, me atrae o lo que sea. Bueno, hay, hay varias cuestiones. Uno, eh, el conocimiento personal ayuda. Entonces, nos conocemos en un congreso, esa es una fuente muy, muy importante, asistencia a congresos internacionales. Entonces, ahí puede uno conocer a, a personas con quien luego puede tener una relación o puede establecer una colaboración, hablando de, de, de ese tipo de situaciones. Eh, y eh, ya sea por ahí o por un acercamiento, inclusive a veces de tipo eh, casi casi anónimo. Me llamo fulanito, soy de tal universidad, etc. Y, y quiero eh, preguntarles si hay oportunidades de ir a, a una estancia sabática o lo que sea, con usted a su laboratorio, etcétera, etcétera. Y, eh, pues en mi experiencia, la mentalidad de, de mucha gente brillante, triunfadora, etcétera, bien establecida, eh, ve con buenos ojos ese tipo de, de acercamientos. Entonces, la ventaja
0: eh,
2: en ese sentido, de esa exploración, es que es posible que el investigador que se convenza de que esta estancia es conveniente también para él o ella uh, por lo que sea, por contribuir a, a otro país, por eh, contribuir a un proyecto que también me interesa y todo lo demás eh, tiene recursos para pagar la estancia del investigador y lo que pasa es que creo que eh, lo mismo eh, como que no crecemos con una cultura de ese tipo no, no nos daba ese recurso vamos con beca de Conacid. Y excelente. ¿Qué pasa si ya no hay? Eh, pues hay que hay que aumentar ahora la búsqueda que incluya a los posibles receptores como fuentes de financiamiento. Y eso es posible eh, y es una uh, situación muy conveniente porque eh, pues ya no se depende de, de, de otras políticas uh, de otro tipo si estas uh, no están disponibles. Y por otro lado, eh, pues hace posible eh, una inmersión en un grupo de investigación establecido, de lo cual uno se enriquece y o que a veces ese, ese apoyo está atado a un proyecto específico de alguna industria, por ejemplo. Y que entonces el insertarse en un proyecto de esa naturaleza, pues le da una experiencia muy interesante y muy valiosa. Sobre todo al investigador joven que, que tiene esa oportunidad. Entonces, aquí mi mensaje sería: busquen acercamientos con eh, profesores eh, con los que a ustedes les interesa trabajar y pregunten si hay oportunidades de financiamiento o de apoyo al lugar en donde están buscando. Entonces, al esparcir esa búsqueda, es posible que encuentren un lugar. Que en el que no habían pensado que podría hacerse en estas circunstancias y que les va a traer un, una perspectiva muy, muy sólida lo último que yo diría es que este tipo de, de interacciones, de colaboraciones etcétera, son tremendamente valiosas, son muy satisfactorias y son muy valiosas, ¿verdad? Eh, uno se enriquece y es muy satisfactorio luego ver que uno también pudo provocar una contribución a un proyecto conjunto eh, que pudo haber enriquecido el resultado final. Eso es algo que yo recomiendo ampliamente.
3: Muchas gracias, doctor. Sí, pues me, me queda claro su enfoque y el, el mensaje, tratar de expandir un poco la mente en términos de, de incluso hasta de apoyos, porque estamos limitados y estamos en, 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 ahora sí que oprimidos por la falta de apoyo tal vez federal de Conacyt, pero muy probablemente existan apoyos privados o apoyos de otras instancias en otros países. Sí, le, le agradezco, doctor, muchas gracias.
2: No, al contrario, eh, quizás aquí para Milana, la situación, eh, tengamos eh, la fe abierta, la esperanza de que eh, la presidenta nueva que llegue, sea quien sea, a nuestro país, eh, pueda entender que esto de lo que estamos hablando debe ser una prioridad para México. México no necesitamos una política de Estado que nos uh, llevara a tener la ciencia y tecnología como una prioridad nacional efectiva. ¿verdad? Bueno, eh, entonces esperemos que esto se dé.
0: <risa>
1: Doctor, usted recordará que hace algunos años pues había estos programas de los laboratorios nacionales y había gran apoyo al crecimiento de la infraestructura tan, pues en los posgrados. En este momento, usted, ¿cómo ve esta situación? ¿Y qué ve usted en el futuro? ¿Cómo podemos a pesar de esto, de que podría ya no haber apoyos, ¿seguir creciendo en esta parte de infraestructura o, o qué nuevas alternativas usted se imagina que deberíamos de buscar dado que estos apoyos se han reducido para el crecimiento sí. de infraestructura?
0: Sí. Fíjate, Gabriel, que
2: creo que yo soy una persona optimista por naturaleza. Entonces, yo, vamos a decir que tengo cierta confianza que quizá no todo el mundo tiene, pero bueno, es mi, mi naturaleza optimista, de que el cambio que venga debe de tener una sensibilidad eh, suficiente ante un problema tan evidente como el que estamos uh -huh. Entonces, yo creo que es posible que esto que hemos estado aquí eh, platicando de limitaciones uh, federales en este momento con respecto a lo que se esperaba, con respecto a lo que se había anunciado desde hace diferentes uh, administraciones, etcétera eh, pueda retomar ese tipo de dirección.
0: Eh,
2: yo creo, eh, quiero pensar, creo yo, que no puede esto ser indiferente a gente que llegue y que, y que diga, a ver, ¿cómo, cómo estábamos? ¿Cómo estamos? Esto debe ser una prioridad para México. ¿Qué tanto podemos hacer para ello? Entonces, uh, yo tendría cierta confianza, Gabriel, en que eh, este tipo de, de, de apoyos para la investigación en México eh, se retomara con, con una mayor fuerza en lo que Bien, está. tenemos más adelante Ese es por ese lado. Lo demás, pues, creo, creo que es, es el aspecto que la industria necesita evolucionar y nosotros también estamos evolucionar. Eh, hace, eh, por ejemplo, otra vez mi, mi sensación personal, eh, cuando regresé de, de, del doctorado, parte de, de lo que yo tenía en mente era, pues, uh, hacer integraciones con la industria, colaboraciones con la industria, cierto tipo de proyectos industriales, de aplicación, etcétera. O sea, por lo que yo veía en donde yo estuve lo que veía de mi etcétera y entonces me eh, pues me di cuenta de que era muy muy eh, poco promisorio digamos que estaba una una injerencia una emoción tremendamente eh, fuerte casi tiempo completo para poder sacar algo entonces eh, llegó un momento que dije no esto no no está en lo que en lo que yo esperaba eh, entonces, en lugar de ser un investigador que está tomando un proyecto que la industria dice, quiero que hagas esto para que me ayudes a resolverlo, porque fue mínimo lo que, lo que por ahí hubo, eh, voy a ser un investigador pues, que se dedica a hacer conocimiento. Y si generamos conocimiento, lo publicamos. Si la gente en China, en Estados Unidos, en Japón, en donde sea, lo quiere lo quiere usar ese conocimiento, que lo use. Es, ahora sí que para bien del mundo. Y entonces eh, pues me dediqué a, a, a lo que me he dedicado
0: eh, y, y
2: ese aspecto pues ha sido pues algo, algo restringido y no me he dado a la tarea de, de, de ponerle demasiado tiempo, quizás ha sido muy feliz eh, teniendo gente como tú Gabriel y viendo a <risa> gente como ustedes que que, que dije yo pues para qué quiero esas cosas si mi felicidad aquí está y estoy convencido de que este es un bien para para México etcétera eh, hace poco estuve eh, en el Instituto Mexicano del Petróleo eh, y tuve unas conversaciones de posibles proyectos y les narraba a alguien en, muy cercano al director general eh, esta experiencia y me decía no, no te preocupes, aquí también estábamos igual,
0: ¿verdad?
2: O sea, se suponía que, que teníamos una, una interrelación aplicada muy fuerte, pero pues en realidad no, eh, no llegó a tener el grado de, de, de importancia que, que se esperaba. Ahora ya, en, en estas otras circunstancias, pues hemos estado eh, haciendo algún, algún tipo de, de acercamientos diferentes, ¿verdad?
0: Eh, bueno,
2: aquí la situación es que eh, pues esa es otra fuente que, que necesitaríamos que se diera. Eh, mi sensación personal, yo es, tendría más confianza en que alguien que llega a administrar un sistema de, de ciencia y tecnología en México pueda tener la sensibilidad de usar los recursos nacionales de una manera más agresiva para el progreso de México, que eh, tal vez... Lo, el avance más selectivo que se podría tener de algún tipo de industria, que no quiere decir que no se busque verdad y, bueno, eso es lo que eh, lo, lo que siento Gabriel, que a pesar de todo eh, tengo confianza de que algo debe de pasar positivo y va a pasar positivo
1: <risa> y que finalmente pues es necesario digo, de algún modo hemos ido haciéndole como hemos podido en infraestructura de cómputo a la gente que hace experimentación ¿no? y bueno así que afortunadamente los equipos aguantan verdad o los hacemos funcionar como podamos no pero yo creo que en esa esa sensibilidad debe de, de crecer eh, o, de, o de tenerla las la, las próximas administraciones pues con la intención de de seguir creciendo como una posible potencia científica en América Latina esa sería como mi percepción abonando a su a su optimismo de lo que viene en un futuro cercano verdad
2: Qué bueno que nos vamos, eh, que nos vamos aumentando. ¿no? Sí.
1: Y finalmente para, para cerrar esta, esta interesante charla de esta tarde, doctor, le cedo aquí la palabra a Juan José para ir cerrándola el programa de hoy.
5: Sí, doctor, pues muchas gracias, eh, interesante todo lo, 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 que estamos comentando aquí para, pues para, eh, por la difusión de todo esto, ¿no? Completamente, y basado en todo lo que hemos estado comentando, doctor Jiménez, eh, bajo su óptica, bajo su experiencia, eh, cuáles son algunos o si nos puede dar algunos ejemplos o que usted eh, pueda resaltar de casos exitosos de investigaciones en, eh, realizadas en México y que hayan tenido pues un impacto pues, significativo a nivel nacional o internacional inclusive bajo toda esta óptica que hemos con esta pues carencias o, o algunas pues, eh, pues eh, retos que hay que vencer ¿no? completamente
2: De acuerdo, de acuerdo Juan José eh... Como siempre, se dejan las preguntas más difíciles para el final, ¿verdad, Juan José? Sí. Yo pregunto al final y se me ocurre lo más difícil, ¿verdad? ¿Cuál es un caso de éxito de esto, después de lo que estábamos hablando? Eh, bueno, fíjense, yo pensaría lo siguiente. Eh, a nivel de desarrollo de tecnología, eh, creo que es evidente que, que, que nuestro país, pues, está rezagado eh, en este sentido eh, típicamente si si algo queremos hacer o, de, o, o un nuevo proceso que pues, típicamente pues vamos a ver quién lo oferta para adquirirlo digamos una empresa que quiere producir un producto importante entonces vamos a, a, a ver quién, quién vende la tecnología hacemos el estudio de mercado y económico y si sí, la compramos y ya viene y bueno todo se, todo se da eh, Desarrollar tecnología pues implica eh, años fácilmente, cuando menos 10 años para, para que esto se, eh, se dé. Entonces, eh, pues hay una cultura también que se, se establecer. Entonces, voy aquí, eh, si te parece, Juan José, a darle un giro conveniente a tu pregunta. Okay. Lo voy a traducir en aspectos de investigación exitosos que han tenido impacto en México que está ligado, como sea, pero no a un sector productivo, sino a un sector científico diagonal académico. En mm. ese aspecto, eh, es importante eh, para la gente, otra vez que ha llegado hasta este punto y no le ha apagado el video y lo está diciendo, <risa> pesar todo lo que hemos hablado. <risa> bueno, este punto, es importante que, que, que sepan, que se concienticen, eh, el éxito, que se ha logrado en lugares como en los que estamos. O sea, cuando yo regresé a México, después del doctorado, que es otra historia, etcétera, etcétera, pero cómo vine aquí todo lo demás, llegué a un lugar en donde había, en todo el Instituto Tecnológico de Celaya, un doctor eh, adicional. Éramos dos doctores en todo el tecnológico, los dos ingenieros químicos, cero más en ningún otro lado. Entonces, con esto, pues, eh, bichos raros, ¿verdad? O sea, estos doctores, eh, ¿qué son? ¿Qué nos vienen a enseñar? Este, se creen mucho, bla, 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 bla. ¿Qué había para investigación? ¿Qué infraestructura había? Cero. No había infraestructura para investigación. Había un laboratorio, pues bueno, para fines docentes, etcétera, pero investigación, pues no había infraestructura, no había computadoras, ¿verdad? Entonces hubo que construir de cero prácticamente eh, el aspecto de, de infraestructura y hubo que construir eh, una formación de un departamento de ingeniería química que fuera evolucionando y que fuera, se fuera incrementando. Hoy en día, pues el departamento de ingeniería química es otro muy diferente al, al que había eh, que estoy narrando. ¿verdad? Inclusive el Instituto Tecnológico de Zelaya, hablando pues por donde yo trabajo, pues ahora tiene un montón de doctores en prácticamente todos los departamentos. Entonces, a, antes iba yo por el pasillo y a veces sentía que la gente me veía feo,
0: ¿verdad? Eh,
2: ahora voy por el pasillo y veo que a la gente le caigo bien. ¡Ay, caray! ¡Qué padre se siente! no <ríe> Entonces, eh, Y es, pues, es una cuestión de éxito. Entonces, yo he estado muy cerca del desarrollo, pues, por ejemplo, de usted, de la Universidad de Guanajuato, ¿no? entonces eh, hay gente que le toca ciertos retos en un dado momento como le tocó a, a Salvador Hernández como le tocó a Gabriel Segovia ¿no? entonces ellos arrancaron un posgrado, eh, cuando ellos estudiaron no había más que licenciatura luego llegan a arrancar el posgrado en ingeniería química o ingeniería de procesos luego arrancan el doctorado entonces vean ustedes ahora la Universidad de Guanajuato que ha producido gente tan brillante como, como todos ustedes ¿no? a partir de algo que eh, si ustedes hubieran entrado a la Universidad de Guanajuato en aquellos años, pues hubieran tenido que irse a otros lados porque no había posgrados, así de simple. La Universidad de Michoacana, lo mismo, ¿verdad? Gente que se forma, que llega a, diciendo, vamos a hacer las cosas, arranca una maestría, tiene el plan de formación, etcétera. La Universidad de Michoacana, hablando pues de nuestra profesión, y esto es exhalable a, otros, a otras uh, vertientes, eh, pues es una una institución tremendamente sólida en, en, en ingeniería química y así pudiera ir recorriendo más lugares que de alguna u otra manera han ido creciendo, ¿verdad? La Universidad de Sinaloa, Tlaxcala, Aguascalientes, eh, San Luis Potosí, eh, Querétaro, Puebla, o sea, de alguna manera, este ha sido un esfuerzo eh, de investigación científica diagonal académico, que creo que ha sido tremendamente exitoso, aun cuando todas las limitaciones que, que estamos diciendo en este momento las estamos afrontando. Pero yo siento que eh, en cada momento de nuestras vidas eh, es importante definir nuestros retos. ¿Cuáles son nuestros retos? En aquel entonces que, que, que yo les comentaba que regresé por pues, mi reto, nuestro reto era construir un departamento, construir infraestructura, construir una cultura de investigación que no existe, etc.
0: ¿No?
2: El reto es muy diferente al de ahora. Lo mismo eh, el reto de, que le tocó a Salvador Hernández, a Gabriel Segovia, eh, pues es diferente el que tuvieron en ese momento al que, al que tienen ahora, independientemente de los altos niveles que ahora el doctor Salvador Hernández eh, tiene, tiene como parte de su brillante carrera. Eh, es muy diferente ¿no? y estamos hablando de parte de eso. Eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que yo creo que ahora, que ahora nos compete? Eh, ser creativos, ¿verdad? ser innovadores intelectualmente. Esta es nuestra realidad y estos son nuestros retos. Entonces, tenemos que ser capaces de salir adelante, independientemente de lo que comentaba, de que yo pienso que, que es uh, altamente esperable para mí que eh, un Estado como el que platicamos en este país, en, en el aspecto de ciencia y tecnología, eh, no pueda ser indiferente a gente que llegue a tomar las riendas de este tipo de responsabilidades. Eh, yo tengo optimismo en que esto se va a volver a tomar para recuperar un camino ascendente. Y aunado a ello, nosotros, ¿qué nos toca? Entonces, eh, yo diría dos cosas. Una es, eh, ¿qué es lo que está en nuestras manos? Pues nuestras manos está seguir formando gente altamente capacitada, poniendo el ejemplo de responsabilidad, poder, poniendo el ejemplo de honorabilidad, de ética, de honestidad, eh, poner el ejemplo de, tengo esta capacidad intelectual, la que sea, y la estoy poniendo aquí al servicio de, de un llamado muy importante en este país. Eso es lo que, lo que podemos hacer. Y eso no debe ser negociable. No debe ser negociable. Lo otro es, bueno, ¿qué retos ahora tenemos? Son muy diferentes a los que estábamos diciendo. Ahora ya hay laboratorios. Ahora nuestro problema es que no tenemos para comprar activos. Bueno, antes no teníamos ni un laboratorio. Ahora ves aquí, eh, eh, es que el laboratorio tiene goteras, pues que bueno porque antes no había laboratorios ¿verdad? Entonces nuestros problemas son diferentes pero son otro nivel y así como fuimos capaces de llegar acá debemos de ser capaces de ser creativos de tener la energía, el intelecto la idea, la creatividad de crear eh, acciones que nos puedan llevar a superar los retos en los que ahora estamos. Primero tenemos que identificarlos, definirlos y a dónde queremos llegar. Y luego los medios se van creando. Hay varias cosas que hablábamos de los exalumnos, de la industria. Y bueno, no hemos hecho eso, vamos tras eso. La industria quizás no la hemos explorado suficientemente. vez notó esto, ¿qué tendrá más? Vamos a ver, no, no, no se pierde nada. Más que tenemos que distribuir el tiempo y e invertir el tiempo en ese tipo de búsquedas eh, también. Y bueno, cada quien tendrá su responsabilidad a nivel eh, personal, eh, a nivel de sus cualidades, etcétera. Pero oh, eh, en corto, pues, eh, oh, terminando con esto, yo creo que esto que, que estoy diciendo ha sido pues un éxito tremendamente notable en ingeniería química en el aspecto científico diagonal académico en México. Esto ha llegado a una situación que yo definiría como muy halagüeña y muy promisoria en ese, ese aspecto. Entonces necesitamos darles el siguiente, el siguiente matiz y esperar que los canales de apoyo adicionales que, eh, que necesitamos y que son necesarios para el país, eh, vuelvan a estar de nuestro lado. Eso es lo que, lo que creo, y quizás me fui por otro lado, Juan, que no nada <risa> que escuchar, pero eh, creo que eso para mí tiene una definición eh, muy importante, porque todo esto, eh, de alguna u otra manera, tarde o temprano, va a incidir en lo otro. Sí, muchas
5: gracias, doctor. Sí, una reflexión muy interesante de todo lo que pues vemos a diario completamente y lo que pues, se puede proyectar para un futuro. Muchas gracias. Adelante, doctor.
1: Adelante, y, y finalmente, para terminar, un, un mensaje con el que usted quisiera cerrar en este programa. Como un resumen de todo esto.
2: Bueno, eh, okay. Eh, dos cosas. La primera que, que que no puedo dejar de decir es volverlos a felicitar por este esfuerzo que han <ríe> hecho. Es, es un ambiente muy agradable conversar con ustedes, eh, dar opiniones, etcétera. Ya luego cada quien puede puede venir a decir sí estoy de acuerdo, no no estoy de acuerdo, o sí. que lo oiga, ¿no? pero bueno. Uh, Ahí lo voy a dejar. Lo siguiente es pues, el, el hecho de que, de que tenemos un compromiso uh, al estar en el trabajo que hacemos en México. Tenemos uh, en este escenario típicamente creo que el ambiente en el que nos estamos desenvolviendo uh, ustedes y yo y posiblemente la mayor parte de una audiencia de, de este esfuerzo tan bonito que ustedes tienen es uh, un ambiente científico académico. Y en este, en este aspecto eh, pues yo los invitaría a gozar esa, esta bella profesión. Es, fíjense bien lo importante, o lo interesante de cada quien eh, en su vida eh, se vuelve independiente y tiene el reto o la necesidad de ser autosuficiente, ¿verdad? de tener el dinero suficiente para eh, satisfacer sus necesidades y en un dado momento las de la familia en la que uno luego evoluciona. Eh, bueno, eh, ¿cómo ganamos nuestro dinero? Entonces, hace tiempo que llegó mi mente esto. Eh, somos, yo voy a decir que soy, pero nos voy a incluir a, a todos ustedes, si ustedes se dejan ser incluidos. Y si no, no hay problema, sáfense y no hay problema. Soy, y creo que somos, muy privilegiados porque nos pagan por pensar, lo que hacemos es pensar, y lo que yo les decía de intelectualizar, los retos que tenemos, eh, pues eh, primero viene de aquí, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos con nuestra labor académica? Pues pensar cómo enseñar mejor, cómo resolver tal problema, cómo transmitir tal conocimiento. ¿Qué hacemos con nuestra labor como investigador? Pensar en qué problema interesante, cuál es la necesidad, qué no se ha hecho, qué se ha hecho, cómo podemos contribuir con nuevo conocimiento. Tenemos que pensar. Y lo primero que viene es la idea. ¿no? ¿De dónde viene? De pensar. Ah, sí. que no, no se han diseñado columnas eh, con pared divisoria que además tengan componentes no ideales que luego se difundan a través de una membrana que vamos a poner adentro de la pared. Y qué tal, oh, ay, caray, caray. O sea, eh, en fin, vienen cosas que pensamos y por eso nos pagan nos pagan por pensar. Es más, el Sistema Nacional de Investigadores nos paga por pensar, si pagan, ¿no? <ríe> porque de eso vienen los artículos. ¿no? Entonces, sí. aquí pues, el mensaje es, eh, siéntanse motivados, contentos, porque tenemos una actividad tremendamente bonita, en la cual nuestro trabajo intelectual eh, nos da el sustento de vida y nos da una razón de, de, de vivir tremendamente bonita.
1: No, doctor, pues este que fue mejor cierre para, a pesar de todo este escenario a veces oscuro que, que pues, estuvimos poniendo un poco en la mesa, pues, quizás esta, esta visión, como usted lo enfocó para cerrar, pues, yo creo que es la, la razón por la cual seguimos avanzando, aunque no hay equipos, aunque haya tener que meterle mano a hacerlos andar después de 10 años, este, y con limitaciones un poco aquí, un poco allá, seguir haciendo crecer la ciencia y la tecnología en en México, doctor. La verdad que ha sido un gusto eh, que esté en esta ocasión con nosotros. Este, nos habíamos intimidado un poco en invitarlo, pero finalmente nos animamos y, y ha sido todo un gusto estar aquí <ríe> con usted. Nosotros tenemos para cerrar todos los programas, eh, hacemos como un pequeño, eh, a, a modo de los artículos, tenemos una keyword. Cerramos el programa diciendo cada uno de nosotros una palabra que resuma el eh, todo el programa, ¿no? Entonces, nosotros ya la tenemos lista, pero usualmente nuestro invitado lo decimos nosotros, usted la dice al final en forma espontánea, que se le ocurre con una única palabra, similitud de los artículos, decir su keyword para cerrar el, el programa. Entonces, como toda nuestra audiencia conoce, cerramos nuestro programa diciendo nuestras cinco palabras finales. Eduardo.
3: Conciencia científica.
1: Juan José. Investigación. César. Desarrollo académico. Gabriel. Divulgación científica. En mi caso sería innovación. ¿Y usted, doctor?
2: Fantástico. <risa> están <en> haciendo es fantástico.
1: <risa> Perfecto. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias a toda la, la audiencia por no habernos acompañado. Seguramente esperamos sus comentarios, sus views y sus likes. Y todas las preguntas y comentarios seguramente... Cuando hagamos llegar la liga aquí al doctor Arturo, verá todos sus comentarios en YouTube que nos llegan. Seguramente, si usted gusta, los puede contestar o nos dice que quiere que contestemos, doctor, <ríe> y cerraremos llegar. Ha sido llegar. Ha sido todo un gusto estar esta, en esta emisión con usted, doctor. La verdad, este, su visión y su experiencia a lo largo de todos estos años pues es invaluable y yo creo que todo como ha visto recorrer el crecimiento de la ciencia y la tecnología en México en los últimos 30 años, le da una visión perfecta y un escenario de dónde estábamos, dónde estamos y hacia dónde podemos ir y qué es lo que debemos hacer para seguir creciendo. Y yo creo que su experiencia no solamente en México, sino en el extranjero, pues también le da esa visión integradora de dónde estamos y cómo deberíamos de estar comparándonos con otros países que están en el primer mundo y donde usted ha tenido pues la oportunidad de estar en estancias, años sabáticos, con grandes investigadores y en universidades que pues todo el mundo vemos como de primer nivel y pues todo ese conjunto yo creo que la división para ser, pues voy a decirlo de esta manera, una autoridad para poder dar una opinión muy certera en ciencia y tecnología en, en México. Muchísimas gracias doctor por habernos acompañado. Y bueno, pues eh, como todas las emisiones, eh, antes de despedirnos finalmente, eh, está con nosotros Eduardo. Hasta luego, saludos a todos. Juan José. Hasta luego, saludos. César. Hasta luego. Gabriel. Hasta luego, saludos a la audiencia. Y doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta, en esta emisión.
2: Pues les agradezco mucho esta invitación, ha sido una... Interacción muy, muy bonita, muy agradable para mí el haber compartido este tiempo con ustedes. Gracias.
1: Muchísimas gracias y pues gracias a toda nuestra audiencia. Los invitamos a que nos sigan acompañando en todas nuestras plataformas, en YouTube, Spotify, Apple y pues donde nos encuentren. Muchísimas gracias ya hasta nuestra próxima emisión. Saludos. Bye.